はい、えー。早いもので、もう第3回目となりました。イノベーションに関して、えー、語るシリーズでございます。えー、タクラムの谷口と。はい、田川でお送りします。はい。えー、なんとかちゃんと2週間刻みで、きちんとこのね、<笑>会を継続できているんですけれども。ね、えー、っとね、今週は、今週はですね、まあ、またなんかイノベーションのまずちょっと小ネタみたいなところから喋ろうかなと思っていて、で、先週僕はあの電動自転車のことを引き合いに出して都市におけるパーソナルモビリティとしてやっぱ完成度高いんじゃないかななんてことを喋ったんですけど、電動シリーズじゃないんですけど、まあ、自分自身が実際に使っててこう、生活が変わった、まあ、社会浸透もしてるし、自分自身の生活にリアルに浸透してきてるものの、また二つ目として、あの電動歯ブラシって<笑>すごいなと思ってて、うん。使ってる結構、電動歯ブラシ。電動歯ブラシね、そう、僕、毎日使ってて、で、買ったのね、5、6年前なんですよ。うんうん、あの、フィリップスの電動歯ブラシなんですけど、多分当時結構流行ってて、うん、あの、多分その波に乗じて僕も買った記憶があるんですけど、うんうんあの結構最初感動したんですよね。<笑>もう普通にこう歯ブラシとして歯を磨いてなんかで僕今でこそあ,のあんまもう吸わなくなっちゃったんですけどそもそも喫煙者なんでタバコを普段吸ってたわけなんですよね。そうするとその日常歯にこうヤニがつくのでそのちょっと曇ったような感じというかなんか取り切れてない感じっていうのが日常あったんですけど電動、うんうん、歯ブラシ使うともうねつやつやなんですよ。ああ、つるつるになるよね。つるつるになるんですよ。うん、これにもうまず感動して、うん、あの、なんでしょう。軽くも自分の中で浸透したんですけど、なんかやっぱデザインとしてよくできてるなと思うのは、その洗浄効果の高さもあるんですけど、もっとなんかやっぱ地味なところで、うん、これは多分フィリップスもすごい自覚的にやっぱここすっごいあのきちんとその形を崩さずやってるなっていうのが、あの、やっぱ置くところのあの電動の,あの充電台ですよね。充電ね。うん。うん、ガ,ラガラスのやつ、まあ。えっとね、僕はね、あの台に乗せるタイプの方。台に乗せるやつ、うん。あのガラスのやつが出てるのも、ちょっとあとこれも喋ろうと思ってたんですよ。<笑>あのベースのやつが、あの、ちょっと突起のついた台の上に乗せて、乗せるだけで充電ができるっていう形態になってるじゃないですか。うんうん、で、これも要はそのエクスペリエンスのデザインが通常の歯ブラシを使うのと、もうほぼほぼ差分なくその使うっていうことに禁じさせてるじゃないですか、うんうん。で、その流れの中で充電させるっていうことを実現できちゃってるから、まあ、ここが本当にその電動化していろいろ失敗する製品とかもあるんだけど、ど当時ね、この電動歯ブラシを表する何かとかでも、多分この手の話、多分たくさんされてたと思うんだけど、うんうん、まあ、やっぱあの充電のね、エクスペリエンスの形の作り方っていうのは、すごく、ものとしても多分良かったし、あのこう,うまく使われてるなっていう、うん、自分自身がやっぱりいまだに6年ぐらいこう使えてるとなるほどね<笑>あの俺も電動歯ブラシ派なんですよ<笑>まあまあグッチと同じような体感値だよね<笑>、うん、俺はもう手を動かすのがめんどくさいみたいなのがあったの<笑>めんどくさがりにはさっきそうだねそうねやっぱでさっきのねイノベーションの要素的な話でいくと、まあ、BTC みたいな切り口で言うと、やっぱその、なんていうのあの、インクカートリッジモデルというか、プリンターとインクカートリッジの関係。まあ、歯ブラシと、まあ、ボディでさ、あの、替え歯ブラシを
、あの、買い時ですよとかって、もう最近のやつは言ってくれるようになっていて、そうするとその、カートリッジにあたるその歯ブラシの先をたくさん買うじゃないですか、セットで。でそうするとボディが古くなると、まあ、なんか歯ブラシがもったいないんでまた同じっていうかその後継機のボディ買うみたいなその永遠のそのリカーリングモデル<笑>であ,のあれとかも一緒だよねネスプレッソの、まあ、コーヒーマシンとかもそうで、はいはい、なんかそのインクカトリッジは代表例だけど、まあ、そういう意味だとビジネスモデル的にもねその単発小売りのものじゃない、はい、なんか仕組み化された販売方式っていうことでなんかまあよくできてるよね。まあ、確かに。ああやってこうディスポーザブルというかね、うん、あの消耗しなきゃいけない部分があって、そこだけ効率的に変えられますよっていうふうな形になっている、効率化がされているように見えて、それによってあれですよね、その購買者と、うん、あの売り手が、まあ、作るメーカー側が、あの一回限りの関係になっていないっていう、長、う、期、んね、<笑>的にコミュニケーションを取るっていう、そこで終わっちゃって。すごいなと最近思ったやつの一つですね、ここ数年。うん。空の方はね、今週のイノベーション、超マイナーで地味なやつで思ってきたんですけど、はい、<笑>あのさっき、愚痴ともちょっと話してて、あのー、カーテンってすごいっすよね、っていう。ごめん、暗い。もうね、でも、普遍的な存在です。いや、僕はもうカーテンが存在世界なんて僕は想像できないんですけど、<笑>まあ、これ聞いてる皆さんがどんだけカーテン、ありがたみを感じて生活してるかどうかわかんないですけど、カーテンすげえなと思うんですよ。で、なんか視界を遮れたり、こう入ってくる香料を遮れたり、ね、いろいろあるんだけど、で、そのカーテンすげえなって話なんだけど、まあ一方で不便でもあるんですよね。で、なんかこう、何が不便って、なんでカーテンって横向きにしまんのっていうとか、僕はずっと謎で、なんかこう、ね、なんていうのかな。縦でもいいじゃんって。で、まあ、縦にブラインドっていうやつがあるんだけど、で、ブラインドもその、なんていうのかな、都市生活でしてる人からすると、いや、遮りたいのは視界であって日光じゃねえんだよ、みたいな。太陽の光は上から注ぐんだ、みたいなので、なんかこう、ブラインドもほら、重力を利用してね、下げていくから、まあ、結局その、あの、開閉できるのは下なわけで、上は開閉できないわけよね。だから、なんでカーテンって、カーテンとかブラインドって、その上の上端、上の端と下の端が、なんか自在にさ、上も下も上げたり下げたりできないのかなって、なんか大学時代に、その、思ったことがあって、あの、僕はあの大学、畑村洋太郎先生っていうですね、あの、機械工学のすごい、あの、失敗学の。そう、失敗学の先生の授業、超面白い授業で、毎回、なんか一番前とかで受けてたんだけど、畑村先生にこう授業があったとき、畑村先生だったら、上にも下にも開くカーテンってどうやって設計しますかって言ったら、畑村先生が、それはなーとかって言って、黒板でぐわーっと書いてさ、なんか、それに俺はもうすごい感動したのよ、その設計家の美しさに。あ、この人マジ天才だとかと思って。すごいな。ってたんだけど、で、そこらさっぱり忘れてたんだけどさ、この前あの、アマゾンで検索したら、<笑>それが売ってあって、そういう上と下がこう自在に開くやつ。はい。これだから夜、夜寝るときに、天井から近いところだけをさ、なんか50センチとか開けといて、視界を遮りながらも日光だけ入れるみたいなのは、超いいよねとかって思ったんだけど、まだ買ってないんだけどね。はい。あの、そういう、ただそういうことを思って、あの、作って、販売している人がいるっていうことにすごい軽く感動したので、
これが今週の僕のイノベーションっていうか全然社会浸透してないから<笑>イノベーティブかもしれないけどこれ僕に共感してくれてる人はぜひアマゾンで検索して買ってもらえるといいかなと思うんですけど社会浸透が少し疑われますはいでした<笑>なんかあのそういうねでも本当こういわゆるなんか便利系グッズとか地味なお役立ちアイテムとかね改良されて作られてるものたくさんあるんだけど意外と話題になってないものもたくさんあってだからその社会浸透部分がなされるだけで実はそのね100均とかに売られてるこの手のグッズってやっぱアイディアとしてはやっぱすごいよなみたいないやよくできてるものよ本当にあると思うんですねなんていうことも思ったんですけれども今の金谷さんの,あの話の中でその失敗学の話がちょうど出てきたんで、うん、今日のメインテーマ、話のちょっといいジャンクションになるかなと思いました。うんはい、行きましょう。はい。今日取り上げる、まあ本、また本取り上げるんですけど、今日のお話は、えっと、フォークの歯はなぜ4本になったかという、えー、ヘンリー・ペトロスキーさんの書いたアメリカの土木工学者ですね。ヘンリー・ペトロスキーさんの1992年に書いた本ですね。で、まあ、タイトル通り、その、まあ、食器のいわゆる最も基本的な道具の一つであるフォークが、おおよその場合、まあ、刃が4本なんですけど、この刃がなんで4本になったんだっていうことを、ある種、ものの進化のような話として解説してくれている本ということなんですけれども、飯尾さんこれ一番最初に読んだのいつですかいやーこれね俺早いよこれはねなんだろうすげえ前多分 RCA 行ってるぐらいの時に読んでるので、まあ、相当前ですねえー、2000年ぐらい2000年、うん、直後ぐらいに読んでて感動したんだよねこの本に、はい、で僕はあの人生で10冊しか本持っていけないとしたら10冊選んでって言われたら多分入れる本ですねこれはいはい、うんうん、92年だからもう30年ぐらい前の本なわけですけれども、まあ、結構ねだからこのか必ずしもインダストリアルデザインの世界の本とかっていう感じでも多分ないのかもしれないですがちょっとまあ教科書的ではありますよね、うん、なんていうか、うん、あの、えー、ドン・ノーマンの書いドナルド・ノーマンの書いた「誰のためのデザイン」という本とかもそうですが結構まあ多分この手のもの、えー、のデザインとかを志している人であればおそらく。必ず耳にするのではないかというタイトルでもないかと思いますね。うん、で今日はあのこの本、えー、と取り上げてみようと思うんですけどあの今ちょっと話題に出したようにこれ出版されたのが1992年で、あのーまあ、僕のその曖昧な曖昧なそのインダストリアルデザインの世界のなんか系譜というか時代の流れのイメージだとあのー1980年代、70年代後半からかもしれないんですけど、まあ、そのフォームフォルドファンクションって、まあ、その結構、なんて言うんでしょうね、あの、五感も良くて、リズムも良くて、なんかこう、とても理屈的にもこう受け入れやすい、あの一つ、こう、おまじないようなワードがあると思うんですけど、まあ、形は、えーまあ、機能に従うという。言葉ですが、えー、作られたのはもっと昔なんだけど、結構この1980年代ぐらいに多分ニーター・ラムス、まあ、著名なインダストリアルデザイナーですが
とかによっても、より際度強くこう提唱されていたような流れが多分あるはずで、えっと、こういった時代が終わった後にというか、これがちょっとこう過ぎてきたタイミングで出てきた本なのかななんていうふうにもちょっと思ったりして、このあたりはまあちょっと不明なんですけど、その92年というタイミングが、まあこういったその、ある種唯一論的なというか、なんかこう、すごく合理的に、形って決まるんだよねみたいな話とに対してのある種のカウンターというかアンチテーズ的なことを結構言っている本でもあります面白いよね時代的にちょうどねあれなんだよなえっと Windows とかがこう普及に入る直前ぐらいの時代だよねああ WindowsWindows95、うん、が出るぐらいなのかなそうだから多分ねデザイン思考とかが多分、R&D では、特攻し始めるぐらいの、その、ひな型ができ始めるぐらいの、だからエンジニアたちがこう試行錯誤の中からいろいろデジタルプロダクトとかを作ろうとしている運動が始まったあたりと符合していて、まあ、それとこの本が書かれてたね、時代のコンテクストになんか共通があるのかどうかはわかんないけど、まあ、俯瞰で見ると、その、ちょっと同時的に起こってる感じの時代感ですよね。そうですね。なんか全体、なんか社会全体に僕って何らかの基本的なムードがあるっていう、思ってたような人間なので、うん、なんかやっぱりその、領域とかね、専門が異なってても、やっぱりなんかこう、暗黙的にであっても、なんかそういうムードがあったのかななんていうふうに勝手にこう想像しちゃったりもするんですけど、うんうん、で、このね、あの、もともとその圧力があったんじゃないかなって思う、そのフォームフォローズファンクション、ある種唯一論的、すごく合理的にロジカルで形が決まるのではないかなっていうことが、こうちょっとある種支配的な印象もあったのではないかなっていうことを考えちゃう時代があったとして、で、その後にこう出てきてる、この、僕の花で4本になったかっていう本は、何を言ってるかというと、あの、まあ、携帯が従うのは、あの、機能ではないっていうことなんですよね。あの、携帯が従うのは失敗である。えー、フォームフォローズフェイリアということを言っていて、えー、とここはなんかコピーライティング的に負けないようにというか、同じ FFF でこう返しに行ったのかななんていうのも思うんですけども、あの、機能は失敗に従うということを言っています。で、失敗に従うっていうのがどういうことかっていうと、あの、まあ、これはほぼ全てのデザイナーが常日頃やっていることだと思うんですけども、まず最初にまあ作ってみたものが、えー、まあ、作ってみました。使ってみました。ここうまくいかないね。じゃあここ直そうかと。いう、まあ、この改良という作業ですね。この改良という作業の繰り返しの先にしか基本的には道具の形態って進化しないよねということを結構ケーススタジオ徹底的に論じてる本ですね、これ。で、なので、フォークという道具を一つ取り上げたときに、それがなんで4本になったのかっていうのは、基本的にはずっと使い続けてたら、なんか、使いづらかったり、なんか知ってるうちにどんどん進化していたっていうのが、もうこれわかるじゃんっていうのを、こう、すごく、なんかファクトに基づいてこれ追ってるんですよね。なんかあるよね。そうなんだよな。これ、あの、第8章の増殖のパターンっていう章があるんですけど、はい、あのこ、この本の中で、フォークのね、起源は二丁ナイフだったんだよね。ナイフとナイフと。二丁ナイフ。二丁ナイフ。で、右と左に腰に刺してたナイフをシュパッと取り出して、まあ、お肉をね、焼いたやつをお皿の上で切って食べたと。で、あの、一本だと、あの、片手素手で触って不衛生なんで、なんか一本の、えっ、ー、と、ナイフで肉を押さえながらもう一本で切ろうとしたと。ただ、肉が片方のその視点になってる、こう押さえてるところを
、あの、視点にしてくるくる肉が回っちゃって気になるから、これ、回るの不便じゃねえって言って回転を止めるために、まあ、2本、先まで、そう、二股を発明した。みたいなのがきっかけになって、で、この本のね、179ページの写真がすごい、笑える写真がこうあって、あの、その、無限増殖するカンブリア爆発みたいなのがあって、うん、じゃあ1本が2本だとくるくる回転しなくて便利じゃんみたいな、けど2本になると、これもうちょっともう1本足すとなんかこれ物救えるようになるんじゃねって,って、それみんな3本目を考えると。で、3本目でも、けど、3本だと救える量が結構少ないから、これもうちょっとやるとスプーンぐらい使えるんじゃねって言って4本になると思うんでさ、そこで止まんないのが面白くて、5とか6とか7みたいなチャレンジもあるんだよね。だけど、だけどあんま根付かなくて、なぜか4で止まったっていう話がね、この増殖のパターンと。で、4になった時に、その、もともとのくるくる回んないっていう目的と、あと、物が救えて便利っていうところで、えっと、4本で必要十分っていうところに到着して、じゃあ5に行けばいいじゃんってなると、その5は必要ないので、4で進化が止まるっていうね。これがフォームフォールズフェイリアで、まあ、いわゆるその物は最善の形になるところまで進化をするのではなく、えっと、失敗をしなくなったところで途端に進化を止めるのであるっていうのが、このね、えっと、本の、えっと、コンセプトですよね。これは面白い。うん、これねなんかな。この4本で、なんかちょうどそのフォークがスプーンの代わりを果たすようになっているっていう、うん、なんかこの考え方したことなくて、うん、いや、俺もなかった。<笑>そうそう、フォークの歯がなぜ4本になるのかというところに疑いの目を持ってみたことがなかったから、そ,それ自体がちょっと衝撃的だったけど。うんうん、3本だと、スプーンほど、そのグリーンピースとか豆とか。そうそうそう,そう、少ないね。そうそうそう。それですよね。うん。そうそうそう。時代の途中で言うとね、このフォークのその刃先が2本の時代とかで、うん、あの、ナイフとセットで使う。あさっきにその、あのナイフ2本持ちみたいな話ありましたけど、うん、ナイフとペ,ペアリングされてるフォークだから、ナイフの役割が変化するのに応じてもまた途中の時代だと結構役割が変わってたりする。て<笑>、ね、<笑>かさ最、最初ナイフだった子が途中その二股っていう謎の形態を経て途中からスプーンにあの憧れてスプーンに向かって進化したらフォークになったみたいなさ、そんな話なんだよね。フォークって。そうですね。そうですね。だから、この、実は、スプーンっていう存在が、このナイフとフォークの両方の背後でずっと潜んでるんですよね。そうそうそう,そう,そう。あの、一時期は、ナイフがスプーンの代わりを果たすように、<笑>今のナイフより全然丸くなってて、液体もちょっと乗せられるぐらい幅広になってる時代とかで、それが、その時代だと、だからフォークはスプーンの代わりを果たさなくていいから、日本フォークだったりするんですけど、うんうんうんうん、フォークの方でスプーン、この時代には多分スプーンがないのかなスプーンがない多分時代なんだけど、あのスプーン的に何か物を救えるっていう役割ができてくると、ナイフがちょっとまた、ちょっと退化してじゃないんだけど、うん、普通にただのまっすぐで丸い、今よく見るティナー、ティナーナイフみたいになってっていう、うん、なんかね、その、携帯のでようやくそのぐらいになって、多分食器としてのスプーンっていうのが食卓に乗るみたいなことが、多分当時に起きてですね、これね。あの、これさ、日本独自の多分確か発明なんだけど、あの
、先割れスプーンって知ってるあの、スプーンの先にさ、刺せるやつがついてる。<笑>あの給食セット、給食セットみたいなやつたまに入ってるみたいな。あれはね、この、あの、4本に、スプーンに憧れたフォークの逆で、あの、フォークに憧れたスプーンの進化なんだよね、多分。うんうん、なんかフォークって、なんか先にいろいろさせて便利じゃないって思ったスプーンがフォーク側にちょっと進化してるのが先はレスプーンっていう<笑>。そうそうそう。便利ですよね。両,両方できるっていうね。ああううん、いかんせんなんかスタイリッシュな先割れ、先割れスプーンみたいなあんま見たことない。<笑>見たことないよね。<笑>見たことないよね。なんでかって。うん。そうそう。であれだよね、スクあのフォークだけじゃなくてゼムクリップの話とか、はいはいはい、あとジッパーとか,とか無限に失敗を重ねて、うん、そのなんか普及に至るっていうかでこの話がさこの前の,そのマットリドレーのイノベーションと人類で出てきた、うん、例えば飛行機の話とかやっぱ最初に飛ぶってこととあのそれによってさ例えばその旅客機ぐらいまで進化する時の、あの、ものすごいたくさんの人たちがさ、寄って戦ってこう、一つのそのコンセプトを磨き上げていくプロセスとかって、この前の本の中にもあったけど、うん、なんか、ちょっと近いような話が書いてあるよね、なんか。あの、すごい近いなと思ったんですよね。うん、あの、前回の取り上げた本のマットリドレーは、それこそデザインっていうよりか、本当にこう、イノベーションって何で起こるんだっていう話が中心だったんですけど、うん今回のこの本はどっちかというとよりデザイン的というか形がなぜそう定まるのかみたいな話なんですけどあの両方ともそのイノベーションに至る経緯と形が定まる経緯をそれぞれ解説する本なんだけどプロセスで言ってることはかなり近いんですよね近いよねかなりねまあ誰かが最初にこうやるとまあそれがそのなんか伝播してそれを基盤にして次の試行錯誤が起こりそれがまた共有されてて、その繰り返しで、その、なんだろう、あの、まあ、で、このね、えっと、今回の本は、その、なんだろうな、どこで進化が止まるのかっていうところに着目したとか結構面白いなと思っていて、いねうん、で、さあ、俺たちもほら、いろんなものを作っていくときに、まあ、デザイナーって結構理想のものとか、最高のもの、とか最善のものってことを考えるんだけど、うん、なんかこう意外にそのリアリティはなんか十分なものいわゆる失敗をしないという眼見さとか、まあ、コストとかもあるんだけど社会浸透はどっちかっていうとそっち側で決まるっていうようなさっきの100均みたいなところもちょっと近いかもしれないけどね、うんうんうん、なんかよくできてるこれで十分しかもあのリーズナブルで誰でも使えるでイコール普及みたいなさその方程式ってあると思うんだけど、うん、なんかそういうのもねだからデザイナーの人たちが言うと結構こうハッとさせられるっていうかなんか日々さ、ねうん、自分たちが作ろうとしてるのが結構てんこ盛りであのまあだから PMF みたいなとこも近いかもしれないけどねそのミニマムで立ち上げてさ、うん、試行錯誤でみんながそのどこで止めるかっていうのは。その作る側が決めるんじゃなくて結局使う側が決めるっていうそのねああいうイテレーションの,あの進め方の観念とかも結構近いところあるんだけど結構現実主義者的な解釈だよねこの本の中に書いてあるのね。あの第13章の,あの量が最良よりもいい時みたいなところでこの辺りの話をよあの集中的にしてるかなと思うんですけどあのなんか余地のデザインみたいな呼び方もできたりするのかな。なんかあの一つのなんか特定の具体的すぎるケースに対してあまりにもこう最適化されすぎたデザインっていうのをやると
、それが少しやっぱり、なんでしょうね、オーバーテクノロジーであったりとか、あのオーバーサムシングで、なんかこう、うん浸透しきらないというか、使われき、うんまあ、浸透し普及しないでしょうね、端的に言うと。うん、っていうことが多分よくあって、で僕ね、この話、ふっと思い出したんですけど、うんうん、実際の生物進化論、僕、まあ、別に生物進化専門じゃないですけど、以前読んだことがある話があって、あの糖中仮想みたいなあの、セミとかに寄生して乗っ取っちゃうみたいな虫いるじゃないですか。うんうんで、とあるその寄生虫、ちょっと気持ちいい<笑>あの、セミを乗っ取って、本当にセミの,あの脳を操作して、あの、動かしちゃうような花瓶がいるんですよ、うん。世の中には。で、ただ、すごい怖い、恐ろしい、その、能力の生物だなとか思ったんですけど、なんかとある生物学者の人が、その、そんなにこう複雑なことができる生き物って、恐ろしいですよねっていうその話を聞いてるインタビューアーの人に対してただこういった特定の人でそのカビが取り付けるセミっていうのも一族しかいない一種しかいないんだけどこういったその特定の生き物一種に対してあまりにも高度に最適進化を遂げる生物を名前をどう忘れちゃったんだけど言い表す一語があって生物学でそういった生物ってもうそれ以上先に行けないんですよ。進化論的にはっていうことを言って、すんごいこう、なんかね、ハッとしたことが、うん。<笑>なるほどね。それにちょっと今の話が近いなと思いました。ああ、そのあれか、余白が必要っていうのは、その、誤用いわゆる、誤用の可能性がある、その、余地があると、そこをてこにこう、進化が起こるってことそう、進化の、進化にはなんか多分何かしらの多分必ずピボットみたいなことが多分必要で、うんうん、なんピボット可能性であったり、ピボット余地と言っていいのかわかんないんですけど、そういったまあ共通項があるのかなっていうのがちょっと思ったんですよね。まあ、それはそうだよね。誤用とか誤訳とか、読み違いとか、空耳とか、まあ、あの、あれだよね。今コロナもそうだけど、まあ、結局コピーのミスが変異種みたいなところもあって、だからバリエーションをどうやって増やしていくのかっていうところが、結構あれでしょう、その意図、意図意図とか設計者のイマジネーションじゃない、なんか手先のちょっとした狂いとか、なんか考えてることを聞き間違ってやってみたらそれがめちゃうまくいったみたいな話、まあポストイットの話とかすごい有名だけどね。そうですね、確かにね。うん、そういうのは。確かに、うん。あの、シンプルで、なのでまあ応用可能なものほどやはりそういう意味で言うと、ものの進化の途中にこう挟まれるというか、進化の系譜で言うとその途中段階になり得ることとかって多分多いと思うけど、うんうんうん、まあ僕らが生きているこの2021年みたいな時代になっていると、そういった単純なものもある程度あらかたすでに作られているというのはまたずれですね。故、うんうんうん、にこう、ね、今、今の時代でデザインがあるというときに、こういったその、なんかシンプルでかつ、なんでしょう、なんか余地がうまく残った、使われるものみたいなのを作ることはある種の難しさと。それはね、それはあれなんだよな。あの、テクノロジーハイプカーブみたいな議論ともちょっと通じるんだけど、うん、結構ね、やっぱりあの、なんていうの例えばガラケーからスマホ、スマホから、例えばそのヘッドセット、ださ、あの、XR みたいな話で、あの、そのテクノロジーとかのプラットフォームがリセットされる瞬間ってたまにあるんだよね。うんで、そうすると、リセットされると、あ,あの、一回その成熟したその世界が未熟に置き換えられるので、うんうん、未熟とか足りない状態不足
してる状態っていうのが来るので、そこで新しいチャレンジがすごい活性化するっていうのはずっとなんかこう繰り返されてるなと思っていて。なるほど、なるほど。うん。で、ある意味その、なんだろうね、基盤技術を、その、どんどんこう、なんていうのかな、あの、根っこから変えていくみたいなのって、それって結構こう、企業が仕掛けたりすることだと思うんだけど、それでその、あの、ほら、この前、シュンペーターの議論の中でさ、なんだっけ定常状態を避けるって話あったじゃないありましたね、うん。なんかそれとちょっと結構近いっていうかさ、まあ、サチレートするところを一回こう、なんか違う、そのなんていうのかな、コンセプトに移し替えることによって、今までのその、あの、なんだろうな、かかカチカチにこう固まったやつをさ、一回捨てるみたいな、で次行くっていう、うん、そういうのはあるよね。一回こう修練して本当にこう何も生まれなくなってしまいそうなぐらい硬直してしまいそうなところに刺激を変えるための手法とも言えるま言えますからねイノベーションというのはでそれがまあだから例えばデザインするっていう人のフィールドっていうんですかねある種ダイメンションなのかもしれないですけどそれがまあ特定の時代ごとにでも確かに新しく新世界が出現しながらね人類の道具の世界みたいなのも確かに進んできていると言えなくもないですよね。そうそうそう。で、それって多分スタートアップとかも一緒で、未熟じゃない、足りない中で進んでいくので、なんかいろんな試行錯誤が起こりやすい、活性の高い状態になるっていうことが一個あるし、だけど、それってあの、失敗策がかなりたくさんできるんで、そういうチャレンジは小粒でもいいからたくさんなきゃいけないというか、で、そこで勝っていった人たちがこうでかくなるみたいな、けど、でっかい人がでっかいままだと、そのイノベーションがとても起こりにくいので、そこはいくつかメカニズムが必要で、これ、世襲とかってめっちゃ面白い仕組みだなと思うんだよね。あの、なんか結構ほら、あの、関係のあるところで14代目とかさ、9代目みたいな、あの、方々との、と話してるときに、なんかこうほら、親から子に世襲で受け継がれるときにさ、30歳ぐらいそのガーンって下がるじゃん。そうでなんか考え方リセットみたいな<笑>世襲もちょっとそういうこうなんていうの長い時間の中で蓄えられた実はそのなんだろうさちってるものをさ強制的にこう血を入れ替えるこう多分あの知恵なんだろうなとちょっと思ったりしてああ、うん、なるほどねうん、うん、とかね、うん、あの新しいディメンションにこう入れ替わるっていうのもそうです、うん、その途中での多様性の爆発みたいなのも、なんか多分必要だし、なんかこうさ、この前のね、あの人類とイノベーションと共通して見られるように、多分何かその、いけすみたいな話しましたけどね。なんかその、うんうん、活性の高いいけすをどうやって作るんだみたいな話とかいうのは、うんまあ、やっぱりこの、今回デザインっていう軸でこうちょっと喋ってきましたけれども、やはりこう、なんでしょうね。ちょっと共通して、なんか必要な予見が少し見えるような気もしますね。そうだね。うん、こうやってあれだよね、ちょっと切り口の違う本をこう連続で読んでいくと、なんかやっぱこう、本質<笑>なんか誰が考えても、なんか一つのところに行き当たるみたいなのは、やっぱりいくつか浮かび上がってくるよね、やっぱりね。うんうんうん、あの、まあこ、この本の中でね、例えばそのフォー、うん、フォークの形で言うと、なんかとんでもない、量のバリエーションの写真を出してくれる章があって、うんうん、あさっきのあれかなあのパターンの増殖、増殖のパターンかな、うん、あの、なんかオリーブ、オリーブを拾うためだけのスプーンとか、うん、<笑>あのスプーンなんだけど真ん中に穴開いてて<笑>。<笑><笑><笑>まあ、ゆえに、だからその、オイルがついてこないっていう構造なんだけど、うん
、あと切ったトマトを拾うためだけど、<笑>泡とか、<笑>なんかこんなにいろいろ、だからさっきのね、ちょっと高度に最適化されすぎただろうなっていうような、タイルかつての道具っていうものも、うん、歴史上にやっぱたくさんあって、で、こういったものを見るにつけ、やっぱりでも、こういうぐらいぐらい自由に作らせてくれちゃう。ような何か時代があるってことも、なんかその食器の進化にとってはすごい重要だったんだろうなとか、うん、今見るとなんかこれすげえ作ってる側としては楽しそうだな、この時代みたいな、うん、<笑>思ったりするんですよね。いいよね。うん、ちょっとフォークの葉10本のやつね、作ってみて食べてみるみたいな。<笑>そうそうそう。<笑>これもなんかね、真面目にやれちゃう、なんかそういうことがあった時代っていうのがあったりするわけで、うん、これはちょっとね、でもこういうことがあったから、多分なんかその今の食器のある種の、まあ結果的になんかなんとなく合理的に使えてる道具、多分多分余地はあるんだけどみたいなものが残って今日のそのテーブルの上にいるというようなことなんだろうなと思うんですよね。うんうん、はい。てなところでですね、今週はちょっと多くの葉なぜ4本になったかというところで、ちょっとプロダクトデザインっぽいタイトルではあるんですが、どちらかというとデザインというよりかは、なんか携帯の進化学というか、あの物の形って、人工的な物の形ってなぜこのように決まってきたんだみたいな、ちょっと進化の系譜でもたどってみるという、えー、本を読んできました。ちょっとデザインっぽい話、デザインっぽい話をするのは、実はこの3回やってきた中では、ちょっと初めてかもしれないです。うん、初めてかもしれないですね。<笑>はいはいだからなので、まあ、今後、あれですね、イノベーションとデザインっていう、このあたりの,あの接点の話とか、えー、なんかよりしているといいな、よりしていけるといいなというふうにも思います。はい。えー、今回の放送で、なんかコメントや、なんか気になったことなどあれば、ハッシュタグ、タクラムキャストでつぶやいていただいたりすると、良いなと思いますし、タクラムキャスト、ぜひ聞いてください。はい。また、再来週かな各週で。はい。各週で。再来週頑張りたいと思います。お盆を超えたあたりで。はい。そうだ。はい。ありがとうございました。はい。じゃあどうも。ありがとうございました。